0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en la que no estés escuchando. Bienvenido a un capítulo más de El Spotcast, el mejor lugar para consumir tu tiempo. Mi nombre es Edgar. Y mi nombre es Ulises. Y comenzamos en 3, 2, 1... Bienvenidos una vez más a este espacio que es creado para todos ustedes, El Spotcast. El día de hoy es un día muy especial para nosotros, es un capítulo que... Teníamos muchas ganas de grabar, ya que vamos a hablar sobre una tradición mexicana que nos gusta mucho Y que en general creo que a todos los mexicanos llega a gustarnos Ya que es un día que puede ser triste, pero que también saca algunos de los sentimientos más bonitos que tenemos Este día es el Día de Muertos Es un día que celebramos, que honramos, que recordamos Y que en especial, pues nos gusta demasiado Para empezar este capítulo quiero... Saludarte, Ulises, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Eh, espero que todos los que nos estén escuchando
1: igual estén muy bien. Y pues qué bonita tradición, ¿no? La neta es algo que desde niños nos han inculcado y yo siento muy bonito esta cosa, ¿no? Esta tradición, ¿sabes? O sea, saber que llega el día de muertos, saber que pues muchos niños van a perder su calabrita, poner tu ofrenda, ¿sabes? Todo eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Aparte de que recuerdas a todas esas personas de que ya se han ido.
0: No sé, a mí se me hace algo muy, muy padre esta festividad. Fíjate que ahorita que mencionaste pedir calaverita, te quisiera platicar sobre algo que viví el día de ayer, güey. Fíjate que el día de ayer, cuando salí del trabajo, pasé a una panadería, güey. Ajá. Y me encontré con, pues con esta situación de que los niños están pidiendo calaverita, lo cual a mí se me hace, pues algo padre, es algo que yo hice y... ...y que me gusta mucho y también dar calaverita es algo muy bonito... ...cuando entran Ajá. los niños y ya voy mi quinto y la chingada... ...pero el día de ayer me, me topé con una situación que... ...te quiero preguntar nada más tu opinión... ...tampoco quiero hacerlo como algo muy grande... ...pero sí es algo que me gustaría platicarte... ...y es que ayer cuando llegué yo a esta panadería... ...eran aproximadamente las 9 de la noche... ...y me encontré con que entraron unos niños junto con su papá... ...eran como 6 niños a pedir calaverita. Un montón. Un montón. Ajá. Pero ese no, no fue el problema, los dejaron pasar sin problema y todo. Pero cuando pidieron calaverita, la chica que estaba atendiendo les dijo como, oye, este es que ya se me terminó, empezamos a dar calaverita desde las 6 de la tarde y ya no tenemos. Yo dije, pues sí, ¿no? O sea, se terminó, no hay bronca. Muchas veces a mí me tocó que me dijeran ya no hay y solo sigues. ¿no? Es válido. Ajá, claro. Sí, 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 sí. sí. Pero me encontré con que el señor que iba acompañando a los niños se encabró, ¿no, güey? ¿Por qué, güey? Pues, el señor volteó y les dijo como de, ah, es que siempre es lo mismo. Y Ajá. yo así como, ¿qué es lo mismo, no? Uh
1: -huh.
0: Y le dice, todavía la chica muy amable, o sea, no, no dijo otra cosa. Y le dijo como, este, discúlpenos, es que a nosotras nos traen cierta cantidad de dulces. Y le damos a los niños que entran y ya se nos terminó. Y el señor se voltea bien encabronado y le dice... Pero ¿tienes pan? ¿Por qué no les das un pan de calaverita a cada niño? Ah, chinga. Ajá. Y ya, güey, ahí sí dije como de no mames, ¿no? O sea... <risa> Ajá. Una cosa es la tradición. Una cosa es querer participar en, en esto y darle algo a los niños. Pero ¿hasta qué punto es válido? O sea, para mí fue totalmente normal... Que la chica dijera, ya no tengo... Sí, sí, o sea, sí. sí estuve dando, pero ya no tengo Y que este señor se enoje y le diga como de Ay, pero dales un pan O sea que si yo tengo un negocio, una tienda o lo que sea Yo estoy obligado a darle a, a todas las personas que entran O si ya no tengo dulces, ¿tengo que buscar qué darles? O No sé, me sacó mucho de onda eso ayer
1: No sé, güey No, pues yo, yo digo que no, güey Pero, o sea, yo también me hice esa pregunta Pero ponle tú, un día iba caminando apenas Bueno, pues apenas fue la celebridad ayer y hoy, ¿no? Este, iban todos los niños pasando y eso Y yo también me pregunté Oye y si, un día me, ¿y si me piden calaverita o acá La <risa> neta yo no tengo dulces ni, que, ni darle una moneda Y obviamente Por mi parte siento feo no darle Su calaverita ¿no? Pero no uno no tiene Pero al grado de que ya se exija Pues que oye Tienes que darle sí o sí Sin saber que ya se acabó Que pasaron no sé cuántos niños antes del negocio También como dices ya eran las nueve de la noche pues no, no se me hace justo, ¿no? O sea, una cosa es que también les enseñes de que, bueno, pues no en todos los lugares te van a dar porque, pues, a lo mejor llegamos tarde o cualquier otra cosa, ¿no? Pero... Sí, fue con una actitud muy... Pues muy exagerada del don, ¿no? no, no, no y sé. grosera, güey. Grosera. Porque
0: aparte ni siquiera es culpa
1: de ella, güey. Ajá, no, y aparte, como dices, ¿no? Imagínate que le dé de, de panes. Los panes no son baratos y luego a seis niños... Y luego, como decías, ¿no? O sea... Si le da esos seis niños, te tienen que comprender a Aclaro, darle a los a, demás a los niños que van a entrar. Van a entrar y entonces no solamente vas a perder seis panes. ¿Quién sabe cuántos más vayas a, a dar por eso? Y eso ya sí. es una pérdida para el negocio. Eso claro, yo, yo no creo que la, la,
0: la tradición no debe sobrepasar la necesidad del, del lugar, güey. No no puedes no puedes obligarlos a que sigan dando pues solamente porque es una tradición. Porque a fin de cuentas es opcional. O sea, ni siquiera es como le dijeran, no, 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 aquí no damos calavera. Que hay lugares que lo hacen. Ajá, sí. Hay lugares que dicen, no, aquí no damos y síguele, ¿no? Y ese lugar, ¿no? Fue como de, sí, damos, pero ya llegaste tarde. Sigue, por ahí te van a dar, pero pues aquí no. Y que se enoje la gente es algo que yo ya no ya no veo lógico. No, no te puedes enojar porque no le dieron calaverita a tu hijo. Sí, ya no hay. Sí, no, y aparte, pues...
1: Tampoco es como echarle la culpa local, ¿sabes? O sea, también es como que, oye, si estás viendo que él está llegando tarde, a lo mejor tú también no conoces a la persona y a lo mejor llegó de trabajar a tales horas y eso, pero pues se tiene que ser comprensible, ¿no? No, no puedes llegar y exigir, oye, pues, ¿por qué no le das acá? Dale un pan a todo, ¿no, güey? No. O sea, simplemente, ah, pues, también enseñarle el respeto a sus hijos, ¿no? De, ah, pues, claro. denle las gracias y vámonos. Justo pues, eso. ni modo, güey, pues. Gracias, buenas noches y vámonos. Pues ya ni modo, a o sea, seguir. no hubo, güey, pero... No, también yo no entiendo ese tipo de actitudes. Si es que... O sea, ya no me quiero meter tan bien más a fondo, güey. Pero siento que también ya estamos muy acostumbrados a... Tener lo que queremos, güey. Y cuando no lo dan, simplemente es... Ay, o sea, me enojo. Pero me enojo con otras personas, ¿no? En vez de también ser comprensivos, más que nada, güey.
0: Claro. Pero pues, sí, no... Pues me, me... Me agrada pensar que no me estaba debrayando yo en él. El... No, 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 <ríe> El no, wey, hecho pues... de de creer que pues quien estaba mal era el, el señor no pero bueno eso era como algo que traía muy De no, cosas que tienes que platicar sí 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 qué pedo no o sea... sí pero bueno igual de...
1: ustedes pueden comentar no en las sí claro de ustedes de Facebook, que piensan todos...
0: afortunadamente para quien nos esté escuchando no sé si se dieron cuenta pero desde el capítulo anterior que fue eh,
1: el de Black, Black Mirror, Mirror
0: desde el capítulo anterior ya colocamos algunas preguntas en en la reproducción para que puedan empezar a interactuar con nosotros ya directamente a través de pues de la grabación del, del podcast en nuestras entonces, redes
1: sociales y todo aparte
0: de las redes sociales ya pueden interactuar directamente en el capítulo con las, las preguntas aparece un signo de interrogación lo único que tienen que hacer es picarle y ahí les dejamos unas preguntitas para que puedan participar con nosotros de acuerdo entonces pues terminando con esta, con este pequeño, este tema, pequeño no, dilema. Ajá. Vamos a empezar con el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy les queremos hablar sobre el origen de esto. El origen a, del Día de Muertos desde el punto de vista mexica, desde nuestra raíz. Y también hablarles un poquito de en qué punto se evangeliza la tradición de, del Día de Muertos. Ya que el Día de Muertos como lo conocemos hoy, pues es una mezcla es una mezcla de, de la cultura española que se da después de la conquista y de la cultura mexica que existía previo a esto les voy a hablar ahorita un poquito sobre qué pasaba antes no sé si tú sabías Ulises que esta tradición del día de muertos o de honrar a la muerte o a nuestros difuntos estaba bien plasmada en la vida de los mexicas mucho antes de la conquista y que era un respeto hacia la muerte muy grande, ya que la cosmovisión que ellos tenían en la forma de ver a la muerte era muy muy grande. Uh -huh. ah. Sí, la verdad no, 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 no tenía como que el conocimiento
1: detrás de esto, pero bueno. sabía que era la combinación entre el pueblo mexica y la evangelización, pero no bueno, sabía tanto de los mexicas.
0: Pues te voy a hablar un poquito de, de lo que era antes para los mexicas la muerte que en realidad la primera parte de, de lo que se habla sobre sobre la cosmovisión mexica pues es algo que de repente hemos escuchado que es el Mictlán. Ajá. El Mictlán que era como el inframundo o algunos lo han traducido como incluso el infierno, ajá, en algunos casos. En realidad pues solamente era una era un lugar a donde podían llegar a descansar las almas. Pero eran como las almas que habían tenido alguna muerte Normal, ya que había otros tres lugares a los que se podía llegar si tú eras, pues, alguien que había muerto. Estos tres lugares que estaban aparte del Mictlán. Pero muerto como por guerra o... Ah, es que pues, ah, a eso vamos. Okay, okay, okay. A eso vamos, amiguito. No a, ver, te, a ver, perdón, güey. No perdón. te me aloques. Porque... Es que me
1: dejaste en duda, pero Ajá. a ver.
0: Había otros tres lugares. El primero era el Chichihualcualcoa. Ajá. Ajá. No, lo pronuncio mal, es Chichigualcuaco. Okay, okay. Este lugar era para los Principalmente para los Niños que habían muerto Y era muy importante porque era Un lugar donde existía un árbol Del que brotaban nodrizas O sea eran Ajá. pechos Que iban a mamantar por siempre A los bebés Al, Con miel y leche okay, okay, Y era ah, okay. un lugar Donde llegaban ahí los bebés que habían
1: muerto Órale, y entonces se supone que ellos se quedaban en el árbol y el árbol, pues en la eternidad los amamantaba, Los amamantaba ¿no? o sea... para siempre. Ok, órale.
0: También estaba el Tlalocan, que se le conocía como un paraíso terrenal, pero era un paraíso acuático, donde habitaba Tlaloc.
1: Ah, oh, oh, órale. Y ese lugar órale. estaba
0: ahí para resguardar a las almas de las personas que habían muerto a causa de agua, principalmente que se habían ahogado. Ah, pues sí. También estaba el... Tonatiuhuicán, Tonatiuhuicán.
1: ¿Del Sol? No. No,
0: era, bueno, o sea, sí tiene algo que ver con el Sol. Ajá. Porque ahí estaban principalmente los muertos en batalla. Okay, ok. O los que habían muerto con algo de la guerra, era para guerreros. También para comerciantes que habían fallecido en expediciones. Para los sacrificados que habían sido en nombre del dios Sol, Tonatiu. Tonatiuh. Y okay. para las mujeres muertas en parto. O sea, a ese lugar llegaban todas estas... Estas almas. Ah, ok, ok, ok. Y al final estaba ahora sí el Mictlán que era el lugar donde podían retosar todas las... ¿Almas? Las almas que habían muerto por todas las demás causas que no estuvieran relacionadas con las anteriores. Ok,
1: entonces, eh, ponle tú, el primero, el primer punto de la muerte, bueno, el primer lugar es para los bebés, el segundo lugar es para los que hayan muerto por guerra, bueno, no, son los que se hayan ahogado, ¿no? Donde está Ajá. Tlaloc. Luego están los que hayan muerto por guerra, o lo, las mamás que murieron en parto, que sí. es como un recinto al sol, Ajá. y hasta el último el Mictlán. Y entonces, ¿qué es el Mictlán?
0: El Mictlán era un lugar <risa> donde era como el inframundo. Era un lugar creado por los dioses, que estaba siendo cuidado por otros dos dioses, que eran Mictlantecutli y Mictlantezíhuatl, que eran el señor y la señora de la muerte. Okay,
1: ok, Aquí
0: lo padre del Mictlán es que para tú, después de morir, llegar ahí, era un viaje de cuatro años.
1: ¿Un viaje de cuatro un años? Un viaje de cuatro
0: años. O pero. Sea, desde que fallecías? Ajá, Así tardabas cuatro años en llegar al Mictlán. Ok, ¿y eso? Esto bueno... era por dos cosas. Ajá. Desde el sistema espiritual, o desde la visión espiritual, Ajá. era porque para tú llegar al Mictlán tenías que pasar nueve niveles o nueve lugares. Ok, ok. Ajá. más. O... Y desde el lado de vista físico, cuatro años eran los que tú tardabas porque es el tiempo que tarda tu cuerpo en pasar de una persona muerta a solamente huesos. Ah,
1: ok, ok, o sea, es... en lo que te come todo, bueno, todo la cara. Ajá, todos, en lo que
0: todo, todo tu cuerpo se, se desintegra. Se integra, y nada más quedas en huesos. Nada más quedas. ¿Solo en cuatro huesos. años? Solamente cuatro años. Solamente hombre. cuatro años. Bueno, bueno, ajá. Y de hecho, según el hay un diccionario que es el Gran Diccionario náhuatl Mictlán, que se ha traducido como el lugar de los muertos, tenía más traducciones. También se le podría llamar la casa definitiva, o uno de los que más me gustan es el lugar a donde iremos a destruirnos y a perdernos. Oh, ajá, está es, loco. eso está, está muy loco. También se le podría llamar el lugar de los dañados, la casa de la noche. ...o el lugar sin orificios para el humo. Pero el, a mí el que más me gusta es... ...el lugar común donde iremos a destruirnos.
1: Lugar sin orificios para el humo. Órale.
0: Está padre. Bueno, a mí me gustó.
1: Es que no me lo imagino eso. O sea, todo el lugar lleno de humo. O sea, como si fuera pura neblina. Como para que no se vaya,
0: ajá. ¿eh? Ah, órale. Órale, está bien chido. Eso me llama la atención. Ajá. Está, está padre. El chiste es que aquí... Una vez que tú morías, en, tenías que empezar a pasar diferentes niveles. Y el primero así. Una vez tú muriendo, pasaba el, pasabas el Ixticuitlán. Ajá. Este es el primer nivel que habla sobre un río de aguas caudolosas... ...que era el Chiconahuapan. Este es muy importante porque tiene mucho que ver con el perro Choloscuincle. Okay. Se supone que cuando tú morías, se te... Bueno, en la antigüedad cuando tú morías... Se quemaba tu cuerpo junto con el de tu perro, se ponía en una vasija y se enterraba en tu casa. Eso fue una de las cosas que cambió con la evangelización.
1: O sea, espérate, pero mataban al perro cuando tú morías. Sí, o sea, y te lo enterraban hoy. Esto es fuerte. importante
0: porque el perro era el que te ayudaba a cruzar ese río.
1: Okay, el y de hecho,
0: lo... si tú habías sido malo con los perros o con los animales, nunca ibas a ser digno de recibir su ayuda y te ibas a quedar vagando en las orillas del río. Por toda la eternidad O sea, no ibas a ser capaz de llegar al Mictlán.
1: Ok, por eso el Choloscuintle es también tan importante en nuestra cultura ¿no? o sea, Es el que nos ayudaba a cruzar ese río oh, Órale, órale, miren cuánta cultura tenemos Ajá. Esta,
0: Este punto a veces difiere porque según los diferentes códices Hay mm. quien dice que este es el primer río Ajá. Y hay quien dice que es lo que pasas al final Okay. Pero el chiste es que lo pasas Y el ¿no? chiste
1: es que el Cholo Quintle es el que te ayuda Exactamente A ¿no? cruzar ese okay, Después
0: okay. de eso llegabas a otro lugar que se llamaba el Tepectli Nomamictlán Ajá Tepectli Ajá Monamictlán sí, sí. Ajá Sí, sí, sí Este se traduce como el lugar donde los cerros se juntan Y aquí Orale. es importante porque son dos cerros que constantemente están chocando entre sí Pero no están chocando entre sí solamente porque sí Es porque ahí habita mm. Tepeyotl ¿Quién es Tepeyot? Tepeyot es el dios de las montañas, los secos, y también es el señor de los jaguares. Ah. Y él era el que constantemente estaba haciendo chocar estos dos cerros. Okay. Ahí se supone que es el primer lugar donde tú empiezas a perder tus pertenencias del mundo de los vivos.
1: Eh, es una pregunta, no sé si la puedes responder, a lo mejor ya es más allá de lo que traes. ¿Pero por qué hacía chocar los cerros? Porque él es el que genera los terremotos. Ah, ok, 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 okay, con razón, sí, Okay, Entonces ahí la gente cuando llegaba empezaba a deshacerse como de lo material Exactamente Las pertenencias, ajá. Después
0: de esto entrabas al Iztepet Ixtepec, Iztepet Ajá Que es la montaña de Obsidiana Aquí todo estaba lleno de pedernales Los pedernales son como las puntas de las lanzas Ajá, Hechos sí, de sí. Obsidiana Y estaban muy filosos Entonces tú cuando ibas caminando te iban desgarrando poco a poco también ibas perdiendo, pues, la piel que ya no te pertenece. Ah,
1: ok, o sea, te vas deshaciendo también de tu cuerpo.
0: Exactamente. Oh, oh, Después de oh, eso oh. llegabas al Itzekayan. que este es el lugar, se traduce como el lugar donde hay mucha nieve, que en realidad, pues, es como una serie de montes cubiertos de hielo, y aquí te tenías que ir descubriendo de toda tu ropa. O
1: sea, en el primero te hacías como de lo material te ibas desgarrando, ajá, por el filo de los pedernales. Ajá. Y
0: en este te tenías que ir desprendiendo de tu ropa y
1: pertenencias. Ok, pero en el primero también dices que se, se tenían que ir perdiendo las pertenencias,
0: ¿no? ¿Lo es que todo es un ciclo, o sea, es como un camino Ajá. No pierdes todo en un nivel, o sea, okay, poco a va, poco vas o, dejando okay. Por eso es un viaje de cuatro años Ok. Sí. Porque poco a poco tú vas a ir dejando todo en estos viajes okay. En algunos dejas unas cosas, en algunos dejas otras cosas Y en este ya ibas dejando, bueno,
1: te ibas despojando de la Principalmente ropa Principalmente la
0: ropa Ok Y después pasabas al Panie Katokoyan Ajá este se le conoce como el lugar donde la gente volaba. Oh, okay, Ay papá, entra okay. tus hijos. Bueno. <risa> sí, 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 sí. sí. No, Ajá. Es, es el lugar donde la gente <risa> vuela. Y eso estaba padre porque eran como terrenos muy grandes donde había poca gravedad. Bueno, así lo podemos decir hoy, ¿no? Ajá. Que no había gravedad, pero la gente comenzaba a levitar y entonces ahí terminabas de perder tus últimas cosas del mundo de los vivos porque no podían volar contigo. Ok, o sea, eso te hacía quedarte en el suelo, ¿no? Por
1: eso tenías que ir... Exactamente. ...deshaciéndote todo, ok, órale. órale Después ajá.
0: el otro, que es el Timimana Ajá. Eso está padre porque al dejar detrás el bosque de sin gravedad, este era un camino muy amplio, donde era liso y tú podías ir caminando, pero este lugar era especialmente peligroso o doloroso, porque se le llamaba el lugar donde las... ...lugar donde te flechan las saetas Se supone que todas las flechas... ...o lanzas lanzadas... ...durante la guerra... Ajá. ...volaban en este plano... Ah. ...y te lastimaban mientras tú ibas caminando. Ah, qué... hay, hay que recordar que este camino... ...no es como un camino agradable... ...ya Ajá. que es... ...el lugar o los lugares... ...donde tú vas a ganar el derecho... De poder entrar al Mictlán. Ok Entonces son, era doloroso Son pruebas que se tienen que hacer Exactamente, justo okay. eso okay. Tenías que tener la fuerza Tu espíritu tenía que ser lo suficientemente fuerte Para caminar entre las aetas
1: Ok, órale,
0: órale Después de esto estaba el Tecoyo Huejaloyan. Ajá Y este está padre porque es el lugar donde se come en tu corazón Este lugar estaba lleno de jaguares Que pertenecían al dios Tepeyot Ajá Que es el de las montañas que chocan. Sí, 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 sí. Y aquí estos te abrían el pecho y se comían tu corazón. O Porque sea, en realidad el corazón solo es un órgano de tu cuerpo que no va a llegar al mictlán. O sea, o sea, lo
1: que estamos viendo aquí es cómo te vas deshaciendo... Uh, pues ahora sí que todo lo material en vida y solamente vas quedando como el alma o el espíritu, a, ¿no? o a, sea,
0: a, Allá voy al final, ajá, que en realidad pero... no vas quedando en espíritu, vas quedando en huesos. Ah, pero ahorita okay. te voy a explicar por qué es tan importante
1: Ok, ok, sí, porque como va a uh -huh. como que al final va quedando el espíritu uh -huh. okay, ajá. Y ya al
0: final, el último lugar es el Izmictlán Apochcalolca Ok Que es el lugar de las aguas negras
1: Qué buenos nombres
0: ¿sabes? Ya sé, me gustan mucho sí. Cuesta de repente pronunciarlos, pero son muy bonitos Ajá. Y aparte, bueno, en otro episodio vamos a hablar un poquito de esto Todas las palabras estaban como conformadas de la situación. Eso lo vamos a hablar después. Ok, sí, 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 sí. Pero este era el lugar de las aguas negras, que eran un lugar donde tenías que caminar a través de las aguas. Y ahí era lo último, como el último descarnamiento que te iban a dar. Ahí perdías ya todo. Era un río muy salvaje, donde te iban a quitar ya todo, todo, todo lo que te quedaba. De hecho, se supone que estas eran nueve caudales. Era un río de nueve caudales ajá. que tú tenías que cruzar y era tan importante porque en este punto tú ibas a. tu mente iba a pasar los nueve niveles de la conciencia para que fueras merecedor de entrar al Mictlán.
1: Ok, como eh, tal, ah, ajá. Perdón, no dime. Este. Si ahorita puede ser tan bueno de mencionar cuáles son esas nueve. Cosa más, nueve Niveles de la conciencia. Ajá, ¿son nueve niveles de la conciencia. Sí, padre. pues es que... Los, los ver, nueve ajá. niveles
0: de la conciencia están padres porque en realidad en del lado mexica yo no los encontré. Ajá. Pero tienen relación con la ideología budista. Okay. Que también te habla de los nueve niveles de la conciencia. Se supone que los cinco niveles primarios son tus sentidos. Es la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfatoria, la gustativa y la táctil. Ajá, Esas conciencias okay. tú las tienes por el simple hecho de existir. Entonces tu conciencia ahí pues ya, ya comenzó. Ya solo faltan cuatro. Ahora, la, la sexta conciencia es la que tú activas sosteniendo todas tus actividades diarias, que principalmente se, re, se representan con la memoria, con el sueño, con la imaginación. Okay. entonces estas son como tu sexta conciencia es como la conjunción de las otras cinco okay. los que te permiten tener la, la sexta conciencia okay. ok ok después de esto el séptimo nivel de conciencia es con todo lo que tú haces poder diferenciar entre el bien y el mal es tu sentido de bien y mal esa es la séptima conciencia Exactamente, Ajá. la séptima conciencia Que cuando tú no eres alguien que haya estado en el séptimo nivel de la conciencia uh -huh. Se supone que eres una persona muy egoísta Ah, ok, okay. Exactamente Oh, oh órale, órale Después, Ajá. el octavo nivel de la conciencia se le conoce como alaya Que significa depósito Y ahí es donde se encuentran todas las caus causas y efectos de nuestros pensamientos Okay. Y eso está bien padre, porque no sé si te acuerdas que en el capítulo del caso 63 Ajá. hablamos sobre el pensamiento benevolente, Ajá, sí. que tu pensamiento es potencial más o menos se relaciona igual con los niveles de la conciencia. Órale, órale. Y ya okay. lo más padre es cuando llegas a la... A la ah, aparte, algo padre de aquí, es que los siete niveles de la conciencia primarios los obtienes o se acaban cuando estás a punto de la muerte. Pero el octavo nivel te acompaña hasta la eternidad.
1: ¡Oh! E eso está bien eh. padre, sí. Cuando dejas el egoísmo de
0: lado. Cuando dejas todo atrás, ajá. tu bueno, pensamiento ajá. sigue siendo bueno. Oh, siempre y cuando oh. seas bueno, ¿no? Ajá, sí, órale, órale. Y ya por último, el noveno estado de la conciencia, que esto está padre porque es donde se relaciona con lo mexica. Es que el, el noveno estado de la conciencia se llama amalá, que significa puro o inmaculado. Y está padre porque... Se dice que así como, como la luz de las estrellas y la luna, pues, parece desvanecerse cuando sale el sol, ahí es cuando debemos aflorar el estado de la conciencia pura. ¿Eh? Okay. Eh, suena raro, ¿no? Yo también <risa> uh -huh. lo, cuando lo leí fue como, ¿eh? Uh -huh. Pero no, o sea, lo que se refiere es que una vez que tú te pierdes de los primeros niveles de la conciencia y admites tu pensamiento como un pensamiento benevolente o un pensamiento bueno... Uh -huh automáticamente el, noven el noveno estado de la conciencia ad eh, adquiere tu cuerpo o tu mente, ya que tu mente es totalmente pura.
1: Ok, ok.
0: Y en ese momento sí, sí, sí. alcanzas el noveno nivel de la conciencia, que se relaciona mucho con superar los nueve niveles de la conciencia o adquirirlos para poder entrar al Mictlán, porque ya eres un alma pura.
1: Órale, eh, no sé... Discúlpame a la mejor tú, la audiencia, por este comentario todo random que voy a sacar Pero no sé, como que se me figura No sé si alguna vez viste Los Caballeros del Zodíaco a la sí. saga de Hades Ajá. O sea, ya ves que primero, desde el principio, ¿no? Que tiene cinco sentidos, tienes que sacar el sexto Luego tienes que sacar el séptimo sentido Y con Hades ya tienen que, que sacar el octavo sentido Pero es lo que dicen no puedes sacar el octavo sentido si no estás muerto. Exactamente. Y entonces para sacar el octavo sentido es cuando entras a los campos ga Galicios, algo así, ¿no? ¿Elisios? Elíseos. ¿Eh? Ajá, a esos campos. Y entonces todo este... O sea, más o menos se me figuró eso. Disculpen por este comentario no, no, tan No, 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 pues es, que es, es lo que, <ríe> que es lo que alguna, que figuró... es lo
0: que alguna vez he hablado. Las... A fin de cuentas, las culturas y las representaciones de las mismas, hay veces que sin darnos cuenta chocan. Uh -huh. sí, y sí, esto sí, puede sí. ser una de ellas. Y al final lo más padre de esto es que cuando logras pasar el caudal, o los nueve caudales de este río de aguas negras, Ajá. llegas a la puerta del Mictlán y te reciben cutli y Mictlanteciwat con un mensaje que dice, aquí han terminado tus penas y ven pues a dormir en tu sueño mortal. Oh. Oh, no, man, y entonces, eres. aquí está el Aquí está ah. el final más padre, porque ¿te Ajá. acuerdas que te dije que durante todo el camino tú te vas desprendiendo de todo lo que te ataba al mundo Ajá. para llegar a descansar al Mictlán? Ajá. Pues cuando tú llegas al Mictlán te desprendiste de todo menos de tus huesos.
1: Es lo que me decías. Ajá. Porque,
0: según la leyenda, cuando se quiso crear al hombre, Quetzalcóatl bajó al inframundo y le pidió a Mictlán Tecutli los huesos de los dioses para poder crear al hombre. Y Cutli le dijo que se los daba, pero con la condición de que esos huesos siempre tenían que regresar a él. Ah, o sea, por eso siempre
1: morimos y siempre tenemos que llevar los huesos. Te le tienes que entregar ah, los huesos a Mictlante no va! Qué bonita cultura tenemos, güey. No sé por qué no han hecho nada con eso, güey. toda la información. Dios, güey. Eso está poca madre. Está poca wey. madre, güey. No mames, qué chido, güey. Y eso, qué chido, y eso wey. era un periodo que
0: duraba cuatro años. Cuatro años. Wow. Para poder llegar a, pues, al descanso de tu alma y a regresarle los huesos a Mictlante
1: Cutle. Entonces, por eso tú entrabas al Mictlán porque tú habías cruzado todas las pruebas, llegaste con los huesos y era tu momento de descansar. Y de entregarle los huesos a Mitlán, Exactamente. Órale.
0: De hecho, ah, mames, desde... Na, mames. <ríe> de Ajá. hecho, de, desde el principio de... O sea, desde el principio del viaje, cuando tú morías, se supone que desde un inicio tú comenzabas como, como ese viaje. Porque la diosa de la tierra, el, el hecho de enterrarte a ti... Tenía que ver mucho con eso, porque la diosa de la tierra te estaba como tragando para regresarte.
1: Okay, okay. O sea,
0: incluso el entierro que que se hacía, que te digo que en ese momento era como, como un entierro que se hacía dentro de tu casa, desde okay. ese momento ya comenzaba el ciclo. Porque La Diosa de la Tierra ya te estaba... Reclamando. Ya te estaba reclamando para llevarte a que comenzaras tu... Viaje. Tu viaje no, de cuatro
1: años. Órale. Está bien chido, güey. Imagínate si sacaran, no sé, una película, una serie así. O sea, la de Coco está chida. No sé si la has visto. <risa> sí, Pero no chido. tiene como que todas estas referencias, sabe <risa> Claro, no. Eso estaría muy chido, güey. Sí, estaría muy padre.
0: O sea, estaría padre que le dieran como más... Más visión a a esto, yo a veces siento que no sé si yo estoy mal, tal vez yo esté mal y si alguien no piensa igual, pues está en todo su derecho de pensar diferente a, a lo que nosotros pensamos pero yo siempre creo que a veces nos sentimos como, como perdidos okay. porque no no estamos totalmente conscientes de dónde venimos sí, eso sí. y no somos capaces de presumir nuestra cultura ancestral o uh -huh. la cultura que teníamos previo a una conquista o a, o a un desprendimiento de nuestra cultura. Justo por eso, porque no la conocemos. Sí, porque sí, sí. yo, o sea, yo antes de investigar esto para poder platicarte sobre el Mictlán, sobre esto, sí, en algún momento lo escuché, en algún momento leí el Popol Vuh por la escuela y sí, sí, sí. pero no te lo podría platicar con las ganas y la emoción que te lo cuento hoy que es la misma emoción que yo estaba sintiendo cuando lo estaba leyendo y decía, güey, ¿por, ¿por, qué, no, ¿por qué no me enseñaron a estar orgulloso de esto, sabes? La neta. ¿Por qué sí. no me enseñaron a estar orgulloso de toda la cosmovisión que tenían nuestros antepasados sobre algo tan bonito como la muerte? Exacto, sí, o, sea, o sea, que hoy en día lo celebramos y todo, pero ya tampoco es tan como era lo nuestro. Sí, 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 como dices, o sea, tener... Yo me quedé con eso que había dicho,
1: ¿no? La inseguridad de dónde venimos y más la inseguridad de a dónde vamos cuando morimos, ¿sabes? Claro. Y no sé, no sé, o sea, yo no tengo nada en contra de las otras religiones, pero no sé, conocer más de nosotros, del Mitlán, de todas estas pruebas que se tienen, no sé, es algo, como dices, es algo muy bonito. Yo creo que por eso es de los únicos países que se celebra el Día de Muertos, ¿sabes? Donde... Tenemos a, a los familiares, tenemos a toda esa gente todavía presente, aunque ya no esté con nosotros. Claro. Porque esa cultura ha venido desde hace mucho, aunque no tengamos
0: el conocimiento previo de por qué. Y que por... todo es simbólico. Todo todo está ahí por algo. O sea, no, no hay un elemento que tú digas... Ah, o sea, está ahí porque se veía bonito, ¿no? no. O sea, todo es muy simbólico. O sea, simplemente esto de de decir que el viaje duraba cuatro años porque era el tiempo que tardaba en que se descompusiera todo tu cuerpo para que quedara únicamente los huesos.
1: Y luego saber que tenía que quedar los huesos para
0: entregarlos al Mixtlán. Claro, porque gracias a que Quetzalcóatl pidió, eso, pidió esos huesos, tú tenías que devolvérselos a Mixtlán Tecutli.
1: Por eso estamos aquí hoy y por eso nos
0: vamos allá. Claro. Sí, no sí, sí porque no, los mames, tienes que entregar. No, mames, es no, mames. es, es, es el... algo bien loco,
1: güey. <ríe> y que
0: si te das cuenta... Lo, es, es este punto donde te digo que a veces algunas religiones o culturas llegan a chocar. Porque no sé si alguna vez has escuchado que uh, algunas religiones no pueden cremarse. Porque tú le tienes que entregar todo tu cuerpo a Dios como Él te lo dio. Ah, ok, sí, y, sí, sí, sí. Y es algo muy parecido a esto. Tú tienes algo que no te pertenece. Que te lo dio alguien más. Un ser más grande que tú, con más poder que tú. Sí, Aquí sí. pasaba lo mismo. Tú tenías que regresarle algo a un ser más grande que tú que te iba a recibir con los brazos abiertos para que descansaras, pero tenías que ser merecedor de llegar a ese lugar imagínate todas las pruebas han de estar ha de estar
1: bien loco, güey, te juro que si alguien saca una serie, una caricatura o algo de eso yo la, yo la veo, güey, me vuelvo su fan, güey porque neta claro. no sé, ha de estar muy loco, güey, ¿sabes? toda la representación, los nombres no sé, güey, es Está algo muy, muy loco pades.
0: Es algo que a mí simplemente me parece hermoso. No, no va.
1: Pero bueno, ya quitándolo del Mitlán. Bueno, no quitándolo del Mitlán, ¿no? Pero yendo más o menos ya a la actualidad que es el Día de Muertos. Igual vamos a... Yo quisiera hablar un poquito también de la ofrenda. Pero antes como explicando, ¿no? Que el Día de Muertos de hoy en día no es lo que los mexicas en su tiempo hacían, no más bien esto ya es la combinación entre la cultura mexica y la evangelización que pues, llegaron los españoles, la colonización y todo eso, que en el cual justamente decían, ¿no? que los los mexicas honraban a los muertos justamente cuando acababa las épocas de sembrina, ¿no? O sea, cuando se acababa la época de sembrar todo eso que justamente coincidían entre el, los días finales de octubre y los primeros de noviembre, que era el 30 de noviembre, algo, no el 30 de octubre, creo que es el día de todos los santos de la evangelización de bueno, de la cultura, digo, de la religión católica. Sí. Eh, se supone que entonces hicieron como la mezcla, ¿no? Porque ellos vieron que ellos honraban a los muertos en casi las mismas fechas. No, todos
0: los santos era el primero de noviembre, ¿no?
1: todos los santos, ah ok es el primero de noviembre, que ve, se juntaba justamente el, el día de todos los santos de todos los que murieron en nombre de Cristo. Los en, que murieron y los que sufrieron, ¿no? ajá, y los que sufrieron en nombre de Cristo, con pues todo, pues, toda la muerte, bueno, todos los honores que le hacían a los muertos los mexicas, ¿no? Entonces hicieron como pues la cultura de empezar a hacer como una ofrenda. Las fusionaron. Las fusionaron y entonces llegaron, empezaron a poner la ofrenda, que eso ya fue igual con los españoles y todo, en el cual pues también tienen diferentes sentidos, ¿no? Porque, como por ejemplo, el agua que se le pone en la ofrenda, pues mira, ahorita tiene mucho más sentido ahorita que me hablas del Mitlán, porque <risa> dicen que el agua es para saciar la sed del muerto cuando llega. Y para cuando se va, por el, por el largo camino que tiene, ¿no? Y para asegurar que el año que viene pueda llegar igual. Claro. Eh, la sal, que era para purificar el alma, para que no llegaran... Pen... Bueno, no sé si pensamientos, porque no sé si en ese momento seguimos pensando, ¿sabes? Pues según los niveles de la conciencia, sí. Seguimos pensando. Entonces, para que los pensamientos malos no lleguen, o sea, la sal es como un purificador. ¿Qué mal está el... Ah, y el incienso que siempre se pone El copal. copal El copal igual dicen que antes no había incienso Simplemente era Pues La uh, Mazota de copal se ponía Pero ya con los Con la invasión de Española y todo Se empezaron a hacer los inciensos y eso Y Supone que el incienso es para evitar malas ¿Cómo se pueden decir? Malos espíritus ¿No? O sea
0: o sea que tu espíritu sí llegue y no otro
1: Ajá, exactamente, que tu espíritu, pues sí, ahora sí valga la redundancia. Él pueda llegar tranquilo a casa sin que otros espíritus se interpongan en el camino y todo Para eso también es el copal eh, ¿Qué otro? Ah, hay uno que es para los niños Que es el, déjame acuerdo Es el Iscuintle Es un muñequito de Iscuintle que es un perrito. Como el Chorri Ajá, exactamente. Que justamente tiene mucho más sentido ahorita que lo cuentas tú, que dicen que ese perrito es en primera para que las almas de los niños no se sientan incómodos en la fiesta, ¿sabes? O para que ellos también se sientan felices, se diviertan. ¡Órale! Y para cuando regresen, el mismo... La misma figurita del... disquintle de y No. si sí, disquintle Este los acompañe y pasen el primer lago, ¿Cómo se llamaba el? bueno el que dices que tiene como que muy que puede ser el primero o el segundo ay es el déjame acuerdo Yo te
0: entiendo está complicado porque es el Chiconahuapan, Chiconahuapan. el
1: Chiconaguapan, ese mero perdón banda pues es que se... ese está muy raro en los nombres <risa> Pero supone que para eso él también es el perrito, ¿no? Está para... complicado, güey. ¿no? Está complicado. <risa> para que los niños puedan, bueno, se sientan en armonía en el lugar y también puedan llegar. Igual, dicen la caña. Yo creo que la caña era para los guerreros, porque dices que esas es para... Es como el recuerdo de la gente que mataban y todo eso. ¿Con la caña? Con la caña. O sea, representa que como las armas. Como las armas de los guerreros y todo eso. Eso está muy chido. güey. Y es que eh, justo wow.
0: esto que estás contando está, está bien padre porque te das cuenta lo que lo que hablamos de de cómo se fusionaron las culturas después de la evangelización y no es como que como que sean otros que no sean los mexicas los que están celebrando las armas de los guerreros, ¿no? Ajá, exacto. Sí, pues. o sea, sí es algo muy muy prehispánico. No sé si la palabra sea la correcta, pero Ajá. que habla sobre la cultura mexica más que... Más que de la evangelización, bueno, más que
1: los católicos. Bueno, pero quién sabe, igual en esa época pues todos peleaban, ¿sabes? O sea... Sí, todos podían honrar a sus guerreros. La neta, pero igual, ¿no? Igual ya luego también, por ejemplo, de la parte de cristiano, estaba el pan, estaba el bolillo y todo. Porque, bueno, no era bolillo en su tiempo, ¿no? Pero era pan, que <risa> se supone que era la representación del cuerpo de Cristo en su momento, ya que después nosotros lo empezamos a hacer pan de muerto y todo e igual este, nosotros al igual que las cañas eran las lanzas igual ellos ponían igual un pan que se le decía como gollete que igual en la representación eran los cráneos de las víctimas de las personas que había matado el difunto, ¿tú crees? ah no ajá o, <risa> o sea, sea
0: fíjate, fíjate hasta eso le daban respeto al, al enemigo al enemigo, exacto güey eso estaba bien chido, la neta
1: Igual, ¿no? Los alimentos que se le, ponían, se le ponen a la ofrenda, pues eso ya es... ¿Cómo se llama? Eso es bien conocido, ¿no? Es por el Bueno, lo que le gustaba comer al muerto y todo... Para que cuando llegue, pues también tenga algo que comer, algo que... Pues algo que le guste, ¿no? Igual, la fotografía... La fotografía está muy chida, ¿no? Porque eso es para representar a la persona siempre con nosotros... Pero también para que la persona cuando esté, sepa que ella ya no existe, ¿sabes? O sea, simplemente viene, sabe que es un día para su honor, la representación, uh -huh. pero la foto significa que ya la persona ya, ya, no no está, está ya no está con nosotros, exactamente. Eso está muy chido. Y lo que más me gustó igual, bueno, lo que más me gusta de las ofrendas yo creo que es la veladora y las flores de Cempasúchil. ¿Por? Porque, uh -huh. este, porque estas son las que les dan el camino a las personas, ¿sabes? Para llegar a, las, a sus casas. Por ejemplo, las veladoras son la luz que las guía y el cempasúchil es el camino que les ponen por el color que tiene. Es un camino que... ¿Cómo se llama? Es un camino para que lleguen a su casa a salvo y aparte el olor es el que las ayuda a, a identificar, ¿no? Que van por buen camino y todo eso. Y aparte también tengo una leyenda del cempasúchil, ¿no? Que... a ver, ahí les va a banda. Se trata de dos jóvenes me mexicas que se llamaban Xochil y Huitzil. Oh, que, el amor. Un amor los dos. El amor, el amor. El amor, el amor. Que <risa> se supone que eran dos niños que siempre estuvieron enamorados y en sus tiempos libres siempre se iban a la torre de Tonatiu, bueno, a la pirámide de Tonatiu, que es el dios del sol, a brindarle su amor con, un, con, con ramos de rosas, ¿no? Siempre iban y les y les ofrecía un ramo de rosas a Tonatiu. ¿Rosas? ¿Le daban rosas? Ajá, ellos le daban rosas y ellos siempre celebraban su amor en, en esa pirámide. Wow. Entonces, un día Huitzil es, eh, pues no ofrecido, ¿no? Él más bien, él se ofrece para ir a la guerra, pero el pobre ya no regresa, ¿no? O sea, él es... No. Él lo matan en, en la guerra. Entonces, Xochil, en, en su desesperación, va con Tonatiu y le dice que por favor... ...pare ese sufrimiento, ¿no? Que, él, que ella quiere estar siempre con Witzel... ...que por favor le deje... ...que le dé ese favor, por favor... ...que le dé ese favor, por favor... ...dira nada más. Estaba desesperada, güey... ...por favor, hazme el favor... ...por favor... ...no, y... ...no, bueno... ...yo creo que por eso se compadeció Tonatiu, sí, güey... ...lo pidió muchas veces de la manera correcta, güey... ...por favor, y... hazme el favor... ¿no? ...solo es un favor, por favor... ...y entonces Tonatiu en buen pedo, güey, dijo, bueno, va. Y con sus rayos de luz, eh, alumbró a Xochitl, convirtiéndola en el cempasúchil. Y entonces le dijo, siempre su amor va a estar cada vez que encuentren una flor de cempasúchil y un colibrí. O sea, no, su amor no siempre man. va a estar en México, siempre que el, la flor de cempasúchil y el, y el colibrí se encuentren juntos, güey. No, mames, eso está muy muy chingón, Ah, ¿sabes? está muy bonito, güey. O sea, yo creo que también por eso usaron el Cempasochil como parte de ofrenda, güey, por la representación que llevaba por Huitzil y Xochitl. Y
0: Xochitl. No, mames, está muy bonito, güey. No, mames,
1: la neta sí, güey. Pero bueno, no, o sea... Eso, yo creo que eso es lo bonito, te digo, eso es lo bonito de esta tradición, güey. Todo lo que nos han enseñado y todo lo que tiene nuestra cultura, güey. Porque... Al final yo creo que a veces el colibrí, a veces el cuervo... Nos dice cuándo hem, hemos de irnos, ¿no? Pero nosotros los mexicanos, los mexicanos no morimos. Solo cambiamos de casa, güey. O de oh, cuerpo, güey, La no neta. Mames,
0: la neta, güey.
1: No, no mames. Es algo muy muy bonito, güey. Todo lo que representa... Para mí, no sé, para todos ustedes... Esta tradición de Día de Muertos. Sabes, saber que... A lo mejor tenemos un fin, según... Pero no es cierto, siempre vamos a estar aquí... Siempre con volvemos, la gente güey. Ajá, siempre vamos a estar con la gente que queremos, güey. Ya sea en cuerpo, o ahora sí en alma, ¿no? Pero siempre vamos a estar, nosotros siempre regresaremos.
0: No morimos cuando abandonamos el cuerpo, güey. Morimos cuando nos olvidan y eso en México no pasa,
1: güey. Exacto, güey, exacto. Eso es, eso es lo bonito de esta tradición. Está y espero que todo, toda la gente de verdad lo disfrute tanto como nosotros. Sí,
0: aprendamos a disfrutar esta tradición que es todavía un poquito... De lo que somos desde hace muchos años De lo que son nuestras verdaderas raíces De lo que nos hace sentirnos orgullosos De vivir en este país Que a veces bueno, a veces malo Pero, pero siempre nos guía Pues parte del amor güey.
1: La neta Y también Es más que nada Yo creo que no tenerle miedo a la muerte ¿no? Lo que nos enseña este día es no tenerle miedo a la muerte Sino saber que Siempre vamos a estar aquí hay que ya respetarla. no sea el cuerpo, pero siempre vamos a estar aquí Exacto, hay que respetarla y llamarla también Y volvernos wey. dignos de ella güey La neta, sí, güey, saber que cuando llegue nuestra hora Ni modo, ¿no? Pero pues, nosotros hicimos lo que se tenía que hacer en vida
0: Ahora en muerte, ojalá y se nos sigan recordando Claro que sí ¿No? Pues, qué bonito compartir esto Qué bonito hablar sobre nuestra cultura Sobre las tradiciones Y sigamos orgullosos de ser mexicanos y amar a nuestra tierra, nuestro país y nuestra historia. Toda nuestra cultura, banda. Y si se van a disfrazar,
1: ságanlo, pues la neta, no pierden nada, ya sea para un Halloween, ya sea para ir a pedir calaverita con sus hijos, sobrinos. No reclamen panes. Todo. La neta, si no reclamen ya, cale. Si no hay, pues ni modo, ya, gracias a Dios, <risa> ni pedo. <risa> Pero sí, banda. La
0: verdad, esperemos que disfruten este día y que disfruten igual este podcast. Ojalá que sí. Esperemos que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Que nos sigan en los demás capítulos si les gustan temas como estos recuerden háganoslo saber y nosotros buscaremos la forma de seguir aquí hablando con ustedes sobre temas que nos gusten y nos llenen el alma a todos sin más que decir solamente les recuerdo que mi nombre es Edgar y mi nombre es Ulises y esto fue El Spotcast, el mejor lugar para consumir tu tiempo, tu tiempo. bye